0: 十八集，丁一此时呢从帐篷里走了出来，他见我去厕所半天没有回来，就出来看一看我这是怎么了。李叔见他也醒了，就让他去把罗海也叫醒，有事情要一起商量。我们几个人围在火堆前一合计，如果之前老光棍儿没有回来的时候还好办一些。只要去那个羊圈里头看一看，就知道是不是赵敏了。可是现在他回来了，那么情形可就是不同了。我们本来呢就是外地来的，这里虽然是民风淳朴，可是如果贸然的要强行进入老光棍的家里头找人，难免会惹得非议。山里人本就心奇，到时候我们吃不了兜着走。这个时候，眼看就要到后半夜了，天亮之前一定要确定羊圈里的女人到底是不是赵敏，不然第二天天一亮就更加不好办了。最后呢，黎叔决定，还是让丁一一个人先神不知鬼不觉的去看一看。我们这里呢都有赵敏的照片，如果真的是她，应该是不难认出来。为了掩人耳目。我们几个就先都各自的回到帐篷里头睡觉，而丁一则是趁着夜色悄悄潜进了老光棍家的羊圈里。妹妹这个时候呢，我无不佩服丁一的身手。一米八几的大个子，跳进羊圈的时候，竟然是如此的悄无声息。脚落地时，竟像是踩在棉花上一样，不出一点声音。可是，虽然他脚下没有声音，可是呢，这羊圈里的这些牲畜们却不是瞎子。突然跳进来的这么一个陌生人，他们竟也不怕不叫，真是让我想不明白他是怎么做得到的。就在我好奇丁一是怎么让这羊不叫的档口，他竟然裹挟着一身凉气钻回了帐篷。我的心里一惊，道：“这么快，看清人了吗？”丁一表情有些凝重。他对我说道：“里面虽然很黑，不过可以确定，就是赵敏。”原来，丁一一跳进羊圈，就一个翻身滚到里面的一间上着锁的棚子前。这门上的锁，丁一很容易就打开了。他进去之后，发现里面有个特别大的狗笼子。仔细一看，笼子里面竟然蜷缩着一个女人。现在早晚的气温已经是接近零度了。可是狗笼子里的女人竟然是不着寸缕，她的整个身子因为寒冷而瑟瑟发抖。丁一的突然出现吓得她张嘴便要叫，却被丁一伸手将嘴捂住了，然后小声的对她说：“不要出声，我是来救你的。”女人瞬间的安静下来，不再过多的挣扎。这棚子里的光线非常的暗，女人的脸上又太脏了。根本就看不清他原来的样子。丁一只好的小声地问他：“你是赵敏吗？”女人身子一僵，立刻慌忙地点头，然后就开始止不住地哭了起来。丁一怕被老光棍听到声音，就小声地对他说：“不要哭了，我们明天就来救你，你千万不要让他看出异样来。”女人抹了一把脸上的眼泪，便把头低下去，不再说话了。第二天天一亮，我和丁一就找到了黎叔，把昨天晚上夜探羊圈的结果给说了。黎叔沉思一会儿，道：“事情真的朝着最复杂的方向发展了。不过还好，那女娲没死。可是，现在要怎么和赵刚说呢？”我一脸为难地说。罗海这个时候呢也插嘴说：“不好说。”好好一个小姑娘，变成了这个样子，不好说也要说呀。罗海，你去把她请来，就说我们有重要的事情要和她商量。黎叔说，罗海点点头，转身朝着赵刚走去了。此时赵刚正在和救援队的两名队员开始收帐篷，见罗海走向自己，就停下了手里的工作。罗海走到他的跟前。和他小声地说了一句话，他先是一愣，然后看了看我们这边，就放下手里的帐篷走了过来。我们几个人中，就属黎叔的年龄最长，自然也是只能他把赵敏的情况和赵刚说明。赵刚应该是一个遇事儿很稳重的男人，可是即便如此，他还是气得浑身发抖，半天也说不出话来。我想说点什么安慰他。却被黎叔制止住了。我知道，他是想让赵刚自己消化一下这件事情，毕竟这对于他的打击太大了。如果现在听到这些事情的是他的妻子，估计呢早就气晕过去了。过了一会儿，赵刚抬起脸，我看到他的双眼通红，应该是强忍着才没有流下眼泪来。他说：“黎叔，您说现在该怎么办？”是马上去抢人，可是？黎叔摇了摇头，说道：“哎，不可！我知道你现在肯定是心急如焚。可是，如果我们这么贸然去抢人，只怕这里的几户牧民都会一起上来和咱们拼命呢。到时候，万一再伤到赵敏，那就麻烦了。”我们大家呢，都觉得黎叔说的不无道理。这里的牧民心都是非常的齐，他们突然看到我们这些外地人去抢这老光棍的疯老婆，势必是要帮他的。于是呢，大家只好先一起商量，决定先让救援队的两名队员下山去报警，剩下来的人留在原地等老光棍出去放羊之后，再找机会解救这羊圈里的赵敏。可是呢，我们谁都没有想到。这老光棍儿的警惕性竟然是这么的高，他见我们这些人迟迟不走，竟也没有要出去放羊的意思了。这个时候，昨天给我们拉拉条子的女人好客的从家里头提了一些奶茶给我们送过来。她看了一眼老光棍儿还没出门，嘴巴里头就嘀咕着说：“哟，今儿这老光棍他是怎么回事啊？还不去放羊？”这羊啊，都饿得咩咩叫了。我趁机问他道：“哎，大姐，你见过老光棍那老婆吗？”大姐想了想，说：“几年前呢、啊、倒是见过，这些年呢、啊、搞得没个人样了。听说呀还会打人，所以老光棍啊就一直锁着她。”我心里明白，不论是之前的疯女人，还是现在的赵敏，老光棍肯定是怕露馅儿。这才不敢让他和邻居多接触了。既然这位大姐见过真正的疯女人，那就好办了。大姐走了之后，我把自己的想法和黎叔他们一说，如果之后真和这里的人发生了冲突，也可以让这个大姐来看一看，羊圈里的女人是不是之前老光棍的老婆。赵刚听了之后，一分钟也不愿意再等。他想立刻的去里面把女儿解救出来。他的心情呢，我们都能理解。可是现在最好还是先等警察来了再说。时间很快的到了中午，老光棍儿中间出来几次，给饿得咩咩叫的羊儿添了一些草料。可是呢，我觉得他主要是想看一看我们走了没有。如果我们呢就这么的离开了，也许前脚走。后脚他就会把赵敏杀了灭了口。丁一被黎叔安排盯着羊圈里面，如果老光棍儿一旦靠近关着赵敏的棚子，他就先下手为强，不能让他再一次伤害那个可怜的女孩子了。赵刚之前呢也和救援队里的人打过招呼了，他们一个个也都是摩拳擦掌的，等着要去收拾这老光棍儿这个畜生呢。这家伙看我们这么一群人没有要走的意思，就开始越来越慌乱。他把邻居大姐叫了过去，问我们这群人为什么还不走。大姐被他问的一愣，没好气的说：“人家呀是来找个小姑娘的，走不走关你什么事儿？”他们这群人吓到了我的羊了，老光棍儿神情紧张的吼了一声。邻居大姐没有搭理他。转身回屋里头干活去了。林叔不停地看着手表，我知道他和我是一样的煎熬。倒是赵刚这会儿呢，反倒是出奇的平静，就像是等待着暴风雨袭来一般。突然，救援队里头有些骚动，我转身一看，发现身后不远之处正缓缓开来了两辆警车。我的心里头一松，长长的出了一口气。警察。终于来了，几名警察和之前去报警的两名队员一起走向了车子。赵刚最先的过去和警察们握了手，并说明了现在是什么情况。其中一个四十岁上下的警察，应该是这几个人的领导。他听了赵刚的话之后，就对他说：“赵先生，我理解你现在的心情，也感谢你对我们的信任，没有贸然的去抢人。”接下来呢，事情就交给我们出来办吧。之后，就由警察出面敲开了老光棍的家门，借口想要了解一下他家的家庭情况，让他把妻子领出来。老光棍一听，立刻就变了脸，嘴巴里头还含糊不清的骂着什么。几个警察也不是吃素的，既然呢他不配合，那肯定就是心里有鬼。两名身材壮硕的人民警察猛地撞向了大门，里面的老光棍被顶的向后一退，后面的警察立刻就一涌而入。可是没想到，这个老光棍一点也不怕警察，竟然回头就抄起身后割草的镰刀，对着几个警察就是一顿的乱挥。我看了这一幕，这心里头是一阵的庆幸啊，还好，我们等警察来了。否则，现在就是我们面对着那寒光闪闪的镰刀了。这个时候，周围的邻居听到声音都给围拢了过来。一看老光棍儿正和几个警察动刀子，也都吓得不轻。有人呢还对着他大喊：“老光棍儿，你疯了，和警察动粗！快把镰刀放下来，有话好好说呀！”老光棍儿根本就不听别人劝，嘴巴里头还大骂着：“你们知道什么？”这些外地人不安好心，要抢我老婆。围观的邻居都是一脸的不相信，就他那个疯老婆，谁要啊？几个警察也没想到这家伙是这么的难缠，一个个都是满头大汗，不敢上前。这个时候，就见一直躲在角落里的丁一，正悄无声息的从后面靠近老光棍儿。我一看，就立刻跳到几个警察前面，大声的对老光棍说道：“你的疯女人是你花多少钱买的？你知不知道买卖人口是犯法的？”老光棍成功的被我吸引了注意，他对我破口大骂道：“老子买来就是老子的，要你管！今天就是天王老子来了，也不能把我的老婆抢走！你们！”他的话呢，刚说了一半，就感觉手腕一疼。手里的镰刀立刻就掉在了地上，他回头一看，就见一个黑衣男人正一脸杀气地看着我们，而他的手腕，此时正在男人的手里头，看情况应该是已经断了的。老光棍这时才发出了如杀猪一般的嚎叫声，旁边的一个警察立刻上去把地上的镰刀踢走，同时呢。另外几个警察也一起将老光棍儿死死地按在了地上，他还是一直的扯着嗓子惨叫着。赵刚这时早就是怒不可遏，他提起院子里的劈柴的斧头，一个箭步就冲上了锁着的棚子，对着那个锈迹斑斑的大铁锁狠命地砸下去了。大铁锁虽然表面上非常的结实。却也承受不住一个救女心切的父亲如此的疯狂的打砸，哐当一声，大铁锁应声而开了。可是此时赵刚却是愣愣的站在门口，似乎呢不太敢走进去。我看赵刚不动，就心急的想要上前去把门打开，可是感觉手臂被人一把拉住了。我回头一看，发现是丁毅，他对我轻轻的摇了摇头。示意我先不要过去。我明白，即使现实再怎么残酷，也要赵刚自个儿面对。也不知道过了多久，站在门口的赵刚轻轻的推开那扇破木门。即使现在是白天，里面也是一片的灰暗，只能看清在一个角落里头有一个巨大的铁笼子。就在那门被推开的一瞬间。笼子里头传来一阵阵的撕心裂肺的哭声，我不知道这个女孩子曾被如何的非人的对待，她的声音是不是还能和当初一样的动听？可是作为一位父亲，赵刚已经认出了女儿的声音了。他几步就走到笼子前面，慢慢的跪在了地下。这个时候，就算是再坚强的男人，看到自己的女儿被伤害成这个样子，也忍不住的哭了出来。我们一行人全都站在外面，大家听着这对父女在里面肝肠寸断的哭声，没人忍心在这个时候走进去打扰他们。突然，赵刚的哭声戛然而止，只见他一脸悲愤的走了出来。满眼血红的他，提着手中的斧头就直奔着老光棍而来。所有的人立刻上前拉住了他。如果这个时候把老光棍打死，那是太便宜他了吗？可是呢，赵刚接近一米九的个子，真激动起来，几个人那都是拉不住的。这个时候，就见黎叔来到他的身边，附耳对他说了一句话。赵刚听了，身子一顿。手里的斧子也掉在了地上。后来我问黎叔，当时说了一句什么话这么的管用？黎叔神秘一笑说：“我对他说，要想一个人真正得到报应，应该是让他生不如死。”赵刚和救援队里的一名队医一,一起，用毯子将赵敏从大铁笼子里头抱了出来。队医为他做了初步的检查。发现他的舌头被割掉了，伤口还没有完全的愈合。他的左腿应该是曾经骨折过，虽然现在已经长上了，可是呢，骨头却是有些歪，应该是没有经过任何的正骨治疗。总之一句话，赵敏的情况非常的严重，必须要立刻送到正规的医院去治疗。几名警察向救援队借来了登山绳。把老光棍五花大绑了，捆好。一开始呢，这家伙还一口咬定羊圈里头关着的女人就是自己的老婆，因为他有精神病，才一直被关着。可是之后，警察却在他的家里头搜出了赵敏的背包，里面有她的身份证和一些现金。这一下，老光棍再也不说话了。这人呢，既然已经找到了，救援队员就开始准备拔寨起营。准备往回赶了。这个时候，我见救援队的一个队员正在打扫着一些生活垃圾，他们呢会把一些可以降解的有机物垃圾呢就地掩埋了。李叔看到那个队员拿着小铲子想要在一片空地上挖坑，就对我使了眼色，我立刻就明白了他的意思，就走过去对那个队员说：“哎，哥们儿，不能在这儿埋。”这离他们房子太近了，走，我带你们到林子那里吧。那个队员私下的看了看，觉得我说的有道理，就跟着我一起走进了林子。这片树林呢是一片白杨树，地上堆满了这几天被秋风吹落的黄叶。我是不慌不忙的将那个队员带到了埋着那个真正的疯女人的地方，指着下面说：“嗯，就埋这儿吧。我看这儿啊，土很松软。”这、那个队员看了一眼满地的落叶，估计他真的看不出这里的土质比别的地方松软到哪里去。可是呢，他还是动手挖了下去，结果没几铲子就给露出一团像是女人头发一样的东西。我去，这这这是什么东西？那名队员惊慌地说。我自然也装得和他一样的害怕说：“不会是个死人吧？”于是呢。我俩就一起的大呼小叫起来：“呃、啊，这里有死人呐，快过来看一看！”刚要上车准备往回开拔的几位警察，被我们这么一嚷叫，就又下车来查看了。结果是自不必说，那个带队的只是看了一眼，就让我们这些人都到林子外面去，不要再破坏现场了。之后的事情我们就交给了警察同志了，而我和黎叔他们。就准备要先回乌鲁木齐向白姐复命。赵敏的情况非常的严重，赵刚决定先把她带回北京治疗，后期呢再去美国康复。事情到这里呢，我们也算是功德圆满了。白姐把这一次和上一次的酬劳一并的付给了我们，黎叔则是分给了我十五万。当这笔钱转到我的银行卡里的时候，我激动的是整宿没有睡。